0: Всем привет! Это подкаст не о дизайне, это пятый сезон. В этом сезоне мы с дизайн-лабораторией Миш решили почелленджить наших гостей и придумали фразы, которые нужно закончить. Слушайте, смотрите и в комментариях отвечайте на эти вопросы тоже. Погнали! Дизайн это... Для меня дизайн это хороший вкус, насмотренность и новаторские идеи. Джуниор может быть сильнее медла, потому что... Потому что у джуниора есть амбиции. У медла уже на определенной стадии развития эти амбиции могут пропасть. Медл может зазнаться, а джуниор горит своим делом. Логотип должен быть... Логотип должен быть тем, в чем нет ничего лишнего. Всем привет! Сегодня мы будем с Алиной Ермаковой, UXFEI, разговаривать. Нет, дизайн.
1: Надеюсь. Привет! Да,
0: всем привет. Короче, до ну, того, как мы начали записываться, мы говорили, что мне 34 года, и я позиционирую себя как старпер. Угу. Вот, у меня, короче, вот буквально было это недавно, я вчера рефлексировал на тему того, как я вообще пришел в дизайн. Мне было 23 года что-то около того. И я пришел на позицию ну, короче, начальника отдела интернет-проектов в одной компании. И там работал ну, то есть, на этой позиции работал парень которому было где-то 35 лет. Я такой, знаешь, я пришел туда, и мои мысли, я вот сейчас это вспоминал, вчера буквально, и я такой, господи, ну, типа, почему он такой старый? Ну, это же такая молодая индустрия, да, там, типа, делать сайты, там, вот это все. Почему он такой старый? Я такой, так, мне сейчас 34, и как будто бы, ну, не хочется думать, что молодые дизайнеры, условно, которые приходят, они такие... А почему этот чувак такой старый, типа, знаешь? И для меня это вот э, какая-то интересная точка, на которую можно посмотреть спустя там 10-11 лет вообще. Я просто должен был это рассказать, ну... Как будто бы мне нужно было куда-то это сказать.
1: У меня, кстати, тоже есть в ответочку похожая история. Когда мы были в институте с подругой, ну, как обычно институт, там, лучшая подруга, все пять лет рука об руку, тусим все вместе. И вот сидим мы как-то на кухне, у нас тоже была первая и вторая смена, мы там во вторую в театре плясали, в первую, значит, ну, на журфаке, да, там, учили всякие статьи и клепали. И мы как-то сидим на кухне, готовимся к какому-то выступлению. Ну, естественно, что такое институт? Это водка. Вот. И Тоже, ну не знаю, ну, к примеру, нам там лет 19-20, и мы говорим: ты знаешь, что самое страшное? Вот прикинь, нам будет 30 для нас, да, тогда тоже было 30 это ну, все, рубеж, середина жизни минимум. Наверное, мы будем там замужем с детьми. И, наверное, а прикинь, прикинь, и мы больше всего ржали, что, а прикинь, мы будем вино еще пить. И мы очень смеялись над собой. <laughs> вот. И сейчас мы часто вспоминаем, потому что я, ну, как бы апологет вина. Я очень его люблю и разбираюсь в этом, и пью только вино. И для меня это, видимо, ну, какой-то закрытый гештальт той линии, что можно пить вино, но оставаться такой же сумасшедший.
0: Это я бы даже еще добавил, ты амбассадор вина вообще если кто-то из производителей, пожалуйста, Это правда, да. хорошее, хорошее вино, Алина будет вашим амбассадором. Когда ты начала задумываться о том, что все, что происходит вокруг, может быть, во-первых, как-то связано друг с другом? И когда ты начала интересоваться людьми вот в, с точки зрения профессионального такого плана?
1: Ну вот видишь, я как раз тяжернула о том, что у меня был журфак, и э, когда опять же я ретроспективно посмотрела сейчас недавно назад, оказалось, что как обычно все было связано, потому что что такое журналист? Это человек, который пристает, грубо говоря, к незнакомым людям. У него есть ограниченное время, когда он должен войти в контакт с этим человеком, задать ему глубинные открытые вопросы, раскрутить его на интересные инсайты, либо провести наблюдение, да? То есть все те же исследовательские методы, по сути. И очень часто действительно в незнакомых местах, потому что меня как корреспондента отправляли там осветить какие-то события, например. И в итоге сделать из этого, ну, читай отчет, то есть некий материал, который интересно читать, который будет хорошо подан, и в достаточно емкой такой структуре передавать основные мысли того, что происходило вот там в общении с этими людьми. И более того, моя дипломная работа называлась «Что-то про рекламу и молодежь, Я исследовала, проводила опросы среди школьников и молодёжи, там первых-вторых Курсов, о том, как они воспринимают рекламу, потому что у меня факультет был рекламы и пиар, и журналистика. В общем, приводила там какие-то тоже исследовательские выводы о том, как это влияет на культурный слой развития молодого населения и так далее. И вот, когда я недавно об этом вспомнила, нашла какой-то этот диплом, случайно промелькнувший, я поняла, что вот оно, общение с людьми началось тогда. Тогда еще не было никакого UX, но то, что я делала, то, на что я училась, это вот реально ровно оно.
0: А то есть журналистика, на самом деле, тебе очень помогла в дальнейшем?
1: Mm, да, я думаю, что причем это было заложено Прям вот как-то, да, потому что, ну, действительно, нас учили. Пять лет тебя учат правильно излагать мысли, разговаривать с людьми, куда-то выезжать, а ты еще такой молодой, да, там тебя... Мне реально какой-то в Биберево посылали, я там какие-то репортажи классные оттуда привозила. Поэтому, да, я думаю, что помогло, конечно. И театральное искусство тоже, потому что это про терапию, про раскрытие себя, про небоязнь быть, ну, странным, да, каким-то непонятным, потому что что исследование, вот я учу студентов, что журналистика, действительно, ты много каких-то вопросов дурацких задаешь да, ты действительно пристаешь к человеку. А что? А как? Зачем? А почему? Расскажи. Вот для такой позиции точно нужно проработать с собой многие вопросы, чтобы не фанить своими страхами на материал.
0: Вот, кстати, знаешь, интересный момент по поводу разговора с людьми. В какой момент человек начинает понимать, э, и почему это происходит, когда начинает понимать, что его, например, обманывают? И как это понять вообще? То есть, не знаю, может быть, его голос начинает выдавать или движения какие-то. Угу. Как вам в журналистике объясняли, например, типа интервью должно получиться каким-то честным, наверняка открытым, да, и максимально нести какую пользу. Исследователи, вот ну, как мне это видится, которые сейчас проводят различные исследователи, которые проводят исследования, угу. ну, короче, все понятно, да? Мы можем их назвать UX-ресерчерами. Они же должны распознать ложь все-таки, ну, несмотря ни на что, потому что иначе тогда исследование, которое они проводят, оно будет ну, нерелевантно абсолютно. Угу. Как это делать на практике вообще? Как понять, что человек врет?
1: Два ответа. Первый. журналистике как раз не требуется рассказывать правду. Я думаю, ты понимаешь прекрасно об этом. Так. Вот, Поэтому, хотя действительно мне было очень интересно изучать, у нас было там про желтую прессу, про то, как действительно управляют умами через это все. Ну, просто на истории журналистики мы буквально это изучали. И это очень помогает сейчас, если честно, интерпретировать разные события, происходящие в очень правильном русле. Вообще аналитикам и следователям в этом плане больше повезло. Мы умеем работать с информацией, понимать, в каких случаях она недостоверна, когда она загоняется в определенный угол, когда не раскрывается полностью, эффект выжившего и так далее. И это причина, почему я ушла из журналистики, потому что мой детский единорожий мозг узнал, оказывается, что те материалы потрясающие, которые я приносила, ну, резались так, как нужно было, и для меня это просто было не пережить. И слава богу, я ушла в студию Лебедева, и моя карьера в дизайне вообще и началась как раз с разочарования журналистики. Ответ на твой вопрос. Я выучилась на нейрокоучинг, нейропсихологии, как раз в том числе, чтобы лучше понимать восприятие, мозг, то, как вообще мы разговариваем, в том числе, как мы настраиваем контакт, что происходит ну, в мозге буквально. Это нужно было мне для карьеры в том числе, но ну, потому что исследования и потому что дизайн. А потом оказалась и моей еще одной профессии Я начала там вести частную практику. Так вот, нам там рассказывали, собственно, про эмоции, про то, как распознавать знаки человеческие, действительно помогает сериал «Теория лжи», потому что он основан на настоящих исследованиях, и мы по нему в том числе учились. Я преподаю сейчас тоже это студентам. Восемь базовых эмоций, как они на лице выглядят, что происходит с руками, с головой, с ногами. Нам об этом говорили, потому что, чтобы вести частную практику, ты как раз должен считывать человека. Так вот, я не скажу, что есть прям универсальные принципы, что ты вот сейчас на меня так смотришь, и любой бы, кто так смотрел, все с вами понятно. Конечно, нет, нужно изучать человека, но вот есть такие социальные эмоции, нам про это рассказывали, те, которые ты можешь контролировать. Ну, например, улыбка, все мы знаем, да, что можно вот так вот разговаривать, да, и на самом деле... Да, 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 на самом деле по глазам видно, что там ненависть какая-то, да. А есть вот как раз неконтролируемые эмоции. Прекрасную фразу, все время я повторяю, говорил наш преподаватель. Она двухмысленная, она будет сейчас очень тебе интересна. Ниже пояса начинается пляска бессознательного. А если брать все сексуальные контексты, хотя можешь и не убирать и продолжать пока об этом думать, а я поясню, что это значит. А, вот опять же, вот руки, да, наша жестикуляция, это то, с мы привыкли подкреплять наши эмоции и разговор, но это то, что мы контролируем, особенно во взрослом возрасте. Обычно, а, я думаю, ты тоже замечала, что начинается вот это вот ногами. Короче, там mm-hmm. человек меньше себя контролирует, поэтому если ты хочешь в том числе считать ну какое-то волнение, напряг, а любая лошадь – это некий напряг, да, то это всегда будет какое-то дергание. Чтобы ну, да, как бы туда внимание увести Ну и второе знание Это куда смотрят глаза Когда человек вспоминает, он смотрит вверх Он действительно обращается как бы, да, к своей вот оперативке Если ему нужно выкрутиться и прямо сейчас придумать какое-то оправдание, он будет глазами буквально бегать, чтобы искать, потому что у него реально сейчас работают шестеренки, ему нужно вот выкрутиться из ситуации какой-то. Это краткий курс по теории лжи был только что.
0: Слушай, у меня всегда есть такое непонятное ощущение, как мне общаться с собеседником. Вот как будто бы, если я все время смотрю тебе в глаза, как будто бы... Так и должно быть. И когда ты уводишь взгляд, кажется, что ты, может быть, не проявляешь неуважение или стеснение или еще что-то. Это же нормально, когда ты уводишь куда-то взгляд. Это же нормально. Ну, я не могу смотреть в глаза все время человеку.
1: Вообще люди же разные бывают. Наверное, сам замечал, что бывают люди, которые вообще не могут смотреть в глаза. И у меня тоже такие есть на работе, которые вот буквально вот так с тобой разговаривают. То есть как бы они понимают, что ты там, но вот не могут смотреть в глаза. Есть другие, которые прям вот так с тобой разговаривают, и тебе уже неловко, потому что ты такой, блин, нужно хотя бы моргнуть, а я уже не могу, потому что я там потеряю вот этот контакт, и что он подумает. Вообще, когда начинаются вопросы и серии, а что кто подумает, Ну, у меня ответ один – веди себя как комфортно, потому что это и есть ты. Мы начали с того, да, когда человек вот врет из себя что-то выделывает. Вот лучше будешь ты смотреть во все стороны, но я буду чувствовать эту естественность, потому что, да, у нас же есть подсознательное еще считывание как раз, и оно на самом деле все уже давно поняло про то, какие люди в этом комнате, да, это там она отвечает постоянно на вопросы безопасно-небезопасно, может ли она меня сожрать и так далее. Поэтому вот эти все вещи, они идут изнутри, и вот этот вайб честности, он будет лучше в том, что ты будешь несовершенен, чем вот ты да, как-то вот меня спрашивать а как как чего делать?
0: Ну, то есть это нормально, не смотреть, ну не все время смотреть в глаза человека с его взглядом.
1: Я не врач, что говорить, что нормально, что нет.
0: Хорошо. Ты как рекомендуешь? <свят> <свят> ты рекомендуешь мне не смотреть? Не, не, не всегда смотреть. Я рекомендую
1: тебе делать то, что ты считаешь нужным. Мне ситуацию. нравится,
0: вот, что ты иногда смотришь на меня, иногда э, ты отводишь взгляд, и как будто это кажется очень естественно. Ну, в том плане, Спасибо. что... И комфортно наверняка для тебя в том числе. Почему спросил про вранье? Был у меня такой кейс. У нас были исследования... Э, Достаточно качественные, Ну, для того, чтобы называться исследованиями. История была про ипотеку. Почему люди берут ипотеку? И мы проводили интервью с девушкой. И девушка, прям видно было, что она как-то сидела, и на на вопросы какие-то не очень комфортные для нее она отвечала, как будто бы она врала. Ну, То есть, э, почему вы взяли ипотеку? Вы знаете, это были инвестиции... Ну, как бы это была не не четвертая твоя квартира, да, это была первая твоя квартира, это была, ну, то есть ты тоже пытаешься выстроить какую-то логическую цепочку там. у, У вас есть ребенок, у тебя есть муж, вы взяли двухкомнатную квартиру в ипотеку, какая-то, может быть, инвестиция? Ну, то есть, скорее всего, вам нужно было жилье, и вы принимали решение условно платить за съем или взять свое, и вы uh-huh. взяли свое. И как будто бы я же не могу занести эту информацию о том, что, типа, для чего ипотека инвестиция, типа Я же не могу так выдать потом это другим. С другой стороны, это мое субъективное мнение, да, то есть я как бы его сделал сейчас, так мне кажется, что она врет. И поэтому для меня было непонятно, как в этом случае преподнести информацию. То есть нужно было сказать условно... Вы знаете, ответ на вопрос был э, вот такой, но мне кажется, исходя из вот этих вот э, историй, что это все-таки было э, вранье. И второй момент. Почему вот это вранье возникает? Как будто бы, кажется, когда люди к тебе приходят с определенной целью, а еще и получают, условно, за это денежку какую-то, да, на, на это исследование, когда приходят, Как будто бы кажется, что им не обязательно говорить правду. А зачем? Вот, у меня всегда возникал вопрос, а как действительно провести такое исследование, в котором ты получишь там, условно, не 50-60% той информации, которую ты хотел, а условно там 80-90%. И я понял, что, наверное, это невозможно. Так же невозможно, как если бы ты встретил какого-нибудь человека, и вы с ним общаетесь, и он всегда говорит тебе правду. Ну, такой, типа... Я буду сейчас все говорить тебе, все, что думаю, все, что... ну, и так далее. И как мне показалось тогда, на тот момент, что привести вот к такой статистике, наверное, практически невозможно. Как это на
1: самом деле происходит? Ну, смотри, ты сейчас как раз сказал слово статистика, и начать нужно с того, что любые качественные данные мы управляем количественными, поэтому первое... Все, что ты узнал, необходимо отразить в отчете так, как оно есть. да, Потому что когда ты только начал говорить фразу из серии, ну, вроде как это неправда, потому что да, мой внутренний исследователь сразу бунтовался, потому что я говорю всегда студентам и, ну, и там, да, моим подчиненным, вас как личности нет в исследовании, вы не существуете, вы не должны там проявляться да, и как бы, гиптизировать свои мысли какие-то, потому что в этом есть сложность. Исследователь, он не примешивает свое. На первой стадии, когда речь идет о передаче, всего, что случилось на исследовании и формирование этого в отчет. Поэтому первое, ты должен был написать так, как действительно она говорила. А второе, обязательно проверить это количественно. То есть мы набрали, например, на интервью, там их было 8-10 штук, каких-то результатов, причин, почему человек взял ипотеку, это же в любом случае не может служить какой-то статистикой и плацдармом для принятия решения. То есть ты с этим приходишь и говоришь, вот смотри, мне вот такой вот люди наговорили, давай узнаем, насколько это частотно, то, что они мне сказали, и вообще, что есть еще в качестве причин. Мне это стало интересно, я хочу из этого сделать потом первый экран выбора, например. Ты идешь в количественник, там задаешь вопрос, да, там укажите причину, по которой берете ипотеку, получаешь цифры и понимаешь, насколько то, что она сказала, вообще повторяется. И это дает, может быть, основу того, что если не она конкретно да, с такой целью пришла, но вообще-то это вот повторяется у других людей, значит, имеет право на существование. Ну и третий момент правда: нельзя судить по себе от этого нужно максимально держаться и постоянно себя контролировать. Этим очень любят заниматься продукты и дизайнеры, особенно продукты серии «Ой, я вообще там про всех все знаю, пригласите других людей, эти неправильные поломанные, чего они говорят, а вот моя мама, бабушка» — это вот классическая песня, которую да, вообще можно услышать всегда на работе, на любой работе. Поэтому исследователи — это те люди, которые должны держать оборону да, от своих собственных мнений. И более того, пока ты рассказывал эту историю, я вспомнила моего друга, который Ровно по такому же кейсе э, Рассказал мне, что будет брать ипотеку Он хочет продолжать снимать квартиру Потому что она в центре, это удобно Но в качестве инвестиций хочет э, просто купить квартиру Ну и дальше уже, знаешь, как многие Подниматься по лестнице того, сколько она стоит Купил первую, да, она там сдалась Подорожала, продал, купил вторую Поэтому э, Все-таки лучше подтверждать количественниками Чтобы не было вот этого вот может быть А может и не быть
0: С этой точки зрения вот тяжелая же история, ну, на самом деле. Это как, знаешь, журналист и исследователь, вот ты даже приводил этот пример, что они вот очень схожи в чем-то. И... Тяжело делать какую-то объективную журналистику, как и тяжело наверняка делать вот это вот объективное исследование какое-то, а не субъективное. И так или иначе, все-таки мы люди, и ну, мы делаем какие-то свои выводы, даже несмотря на то, что мы там все это запишем, может быть, и как есть действительно, выводы, которые делаются в итоге, они же, несмотря ни на что, они все равно субъективные же получаются так или иначе.
1: Почему? У тебя в профессии есть исследователь. Там есть определенные критерии, по которым ты делаешь выводы. То есть ты же не пишешь лично свое мнение. В итоге, я считаю, что надо делать так. Более того, ты советов не даешь. Я на этом настаиваю, потому что есть разные подходы к исследованиям. да. Например, агентство любит сразу рекомендации давать. Мы как-то максимально стараемся от этого воздерживаться, потому что есть люди, которые тоже на своих местах принимают решения. Ну, условно, дизайнер должен сказать, как будет выглядеть экран на результат. Моих исследований. Странно мне принимать за него решение тогда зачем он нужен. Поэтому мне кажется, что это все-таки профессионализм. Когда ты собираешь разную информацию, то есть это и качественное, и количество. ты посмотрел рынок, ты посмотрел конкурентов да, а как у других, а что вообще люди говорят, что пишут на форумах. То есть любое нормальное исследование это все время жонглирование там, пятью, семью иногда методами. И ты все это в купе собираешь, и, конечно, вы вместе принимаете решение. И лучше принимать его вместе. То есть, отчет ты пишешь один, а потом вы всегда встречаетесь с командой. И вот э, экспертом, в том числе мнением, человека, который работает в бизнесе и профессии, да, который это все рисует, проектирует разрабатывают обычно, ну, так выглядит продуктовая команда, вы принимаете решение, что мы из этого берем, а что нет. Вот это тоже очень важный момент. Всем всегда кажется, что вот сейчас мы спросим у пользователей, скажи, как нужно сделать, он нам скажет, мы ему поверим и пойдем рисовать. Вот это не так. Мы следуем предпосылки, да, там, причинно-следственные связи, барьеры, мечты вот эти все потребности пользователей. А потом мы вместе с командой принимаем решение, что с этим делать. Иногда, если человек негативно о чем-то отзывается, это не равно, что мы закрываем проект. Иногда, если человек очень чего-то хочет, не равно, что мы пойдем это пилить в продакшн. Нет. Отдельный поэтому стейдж — это собираться командой и решать, что делать с этой информацией.
0: А Людям тяжело с тобой общаться? Я знаю твой бэкграунд.
1: Мне с ними тяжело, если честно. Это был мой следующий вопрос. Про них не знаю. Да не знаю, некоторых я бешу. Почему? Первое, я очень часто говорю правду, как есть Потому что я профыскажена эффективностью, я не люблю тратить время на нье, на какие-то уговаривания, разговоры непонятные. Поэтому я обычно говорю всегда правду и по делу. А так как я ну, достаточно много знаю о том, как устроен мозг человека и, и психика его, я обычно еще и действительно говорю то, что человек не очень хочет услышать. Я говорю сейчас про друзей, естественно, когда мы да, какие-то личные особенности обсуждаем. Да и на работе, например, тоже. Очень сразу все сечет со мной со стороны, я это все выкладываю некоторых людей это бесит, некоторых, ну, просто ранит, и ну, мои близкие подруги например знают эту особенность и мы с ними естественно уважительно общаемся я все время спрашиваю или сейчас право действительно сказать там, что я думаю или иногда я чувствую что все все понимают но ну, не надо сейчас да, это все выпаливать нужно сказать какую-то классную поддержку поэтому вот с этим инструментом нужно уметь работать когда ты все понимаешь про людей последний раз когда я к психологу приходила по-моему в понедельник или когда это было я как раз села и сказала вот скажите пожалуйста а как вот вы вообще живете ну то есть вы же вообще все понимаете. С кем вы общаетесь, как вообще с этими людьми себя вести, когда ты видишь, да, может быть, насквозь какие-то вещи. А это правда тяжело. Более того, вторая мысль, которую мне очень хочется проговорить, давно, наверное, и очень круто, наверное, что ты сейчас это случайно, не зная даже затронул, проговорить тему восприятия сложных личностей. На рынке иногда до меня долетают ну, какие-то комментарии, что там, я очень жесткий человек, или ко мне приходят на собеседование ребята из ну, каких-то конкурирующих известных компаний, и после собеседования говорят фразу из серии «Блин, ты такая классная, я хочу с тобой работать», и меня так пугали. И мне все время интересно, кто же эти люди, которые пугают, потому что часто я даже не знаю их. То есть мне говорят там, из серии, да, там Сережа Петров что-то сказал». Я даже этого человека в глаза не видела. И вот это о чем, О том, что личность может быть очень сложной, и контексты, в которые она попадает, ну, обязывают ее вести себя разным образом. И чем больше ты раскачиваешь себя, свои какие-то планы, мечты, и цели, если ты очень долго в терапии находишься, то ты, во-первых, начинаешь больше предъявлять себя, меньше бояться, что тоже, естественно, бесит, ты понимаешь. И ты можешь быть очень разным. Так вот, иногда, когда я выступаю на метапе, да, я могу задать там жесткий вопрос или кого-то разнести и с кем-то поспорить. Но это вообще не будет означать, что с своими подчиненными я такая же. Я их безумно люблю и отношусь к ним как к семье, и очень трепетно, да, там их и воспитываю, и направляю. Иногда я могу разнести студентов так, что им страшно, но они прекрасно понимают, за что я это делаю. И это не значит, что я буду агрессивно мочить их в случае, если им сейчас больно или просто тяжело. Поэтому людям, наверное, тяжело со мной в случае, если первое, они ставят диагнозы от какого-то первого общения, да, или случайного общения, или э, еще хуже, когда они просто что-то слышали но для меня, как для исследователя, это тоже странно. Ну, ты проверь сам, да, то есть ты услышал какую-то новость, как у нас сейчас, да, происходит, собственно, <laughs> или какую-то сплетню, и начал ее дальше передавать. но ну, это много о тебе говорит, по-моему. Вот. Второй момент. Многие просто не понимают, да, что человек может и кричать, и любить. Ну, то есть радар вообще эмоций у меня раскачан очень сильно ввиду ну, моих практик, которые я, собственно, собой проделываю. Ну, и плюс у исследователя очень широкая эмпатия, поэтому его фигарят в разные стороны. И мне тоже сложно с людьми, вот я сказала выше почему. Я очень много вижу, считываю, иногда нахожусь впереди на каких-то просто психологических уже проработках, которые я прошла. И здесь я постоянно учу себя не лезть, не давать советы, не переламывать человека, принимать его на той ступеньке, на которой он находится, и общаться с ним.
0: Ну, это отчасти потому, что ты создаешь образ такой сильно независимый, понимаешь?
1: А чего в нем плохого? Вы Нет, не ничего
0: плохого. Просто люди, которые, может быть, не готовы к этому, они считают это, ну, то есть они высказывают этот негатив, потому что они не готовы, может быть, к тому, что ты можешь быть вот такой, ну, какая то Вот есть. смотри,
1: важно, я говорю, там, она коза-дура, или я говорю, это очень сильный человек, мне с ним рядом тяжело, я не готов с ним общаться. Вот эта частная обратная связь, которая не затрагивает, да, какой-то э, ярлыки, которые навешивают. Есть классный термин ассертивное общение называется, у с психологией, да, это когда ты говоришь, ну, действительно то, что думаешь, но не залезаешь на границу другого человека и при этом можешь отстоять свои. И вот. Э, Сказать, что ну, да, с позиции «я» — это тоже очень известная психология штука, да, «я-сообщение». «Я считаю, что этот человек сложный, и я не хотел бы, может быть, даже с ним общаться, потому что мне тяжело». Это один момент. То, что она дурно всех орет, «Боже, посись не работать!» — это странный комментарий, который только говорит о каком-то внутреннем состоянии человека, не очень стабильном, наверное.
0: У меня был такой пример буквально недавно. Короче, один известный журнал. У этого очень известного журнала есть редакторы, и у меня есть мой хороший товарищ, а им нужно было пообщаться. И я когда увидел этих редакторов, я говорю, они тебя сожрут. Угу. Ну, типа, вот, ну, типа, прям, вот знаешь, иногда видно по людям, что они настолько сильны в том, о чем они хотят с тобой поговорить, что ты примерно сразу понимаешь, тебя сожрут сейчас. И тут вопрос, ну, типа, обороняться или, ну, что делать в этом во всем угу. вообще. Вот. Я говорю, пожалуйста, аккуратнее, ну, потому что не принимай никаких решений сейчас, потому что люди, ну, реально иногда вот в какой-то момент могут на тебя вот надавить. Есть такие сильные люди, это не хорошо, не плохо, это не значит, что ты слабее. Вот просто вот сейчас в моменте можно проиграть очень хорошо. И поэтому я говорю, они тебя сожрут, пожалуйста, аккуратнее, вот. И это было действительно так, интересно было за этим наблюдать, как люди могут отстаивать свою точку зрения в каком-то вопросе, прям вот это было не то, чтобы жестко, знаешь, и не то, чтобы это было прям некорректно по отношению к человеку, а вот просто у них вот такая позиция, типа с позиции силы пришли. У тебя часто бывает такое, что с тобой людям сложно спорить, например. Ты нормально, ты хорошо споришь со всеми. Любишь
1: спорить? Я обожаю. Раньше я как оголтелая спорила. причем ну, разные были состояния тоже моего развития психологического, в том числе, да, там, институт, не знаю, что-то такое. Ну, короче, лет 20-25, у такой попробую Я до последнего. Я просто замочу аргументами, (связано) потому что, ну, естественно, опять же, да, гуманитарий, умею разговаривать. Но мне прям важно было всем доказать, всем и себе, естественно, потому что часто это перенос, да, контрперенос. Ты через других пытаешься в себе как бы утвердить то, что ты говоришь. На самом деле это под Сейчас нет, потому что я вот о чем я говорила. Если я вижу, что человек находится, может быть, на другой ступени осознания происходящего, какой смысл мочить? Опять же, только самоутвердиться, Ну, я, наверное, в других местах должна это делать, но я не на человеке, который не запрашивал этого, да, там над собой издевательства. А mm. это все
0: таки издевательство.
1: Как ты это сейчас подал, кажется, что да. То есть когда это прям мочилово, вас, сжирание, вот такие вот вещи, опять же, тут же бывает, что всем кайфово. То есть если ты видишь, что человеку кайфово, и вы прям идете в это, да, там, я не знаю, подвинишь вечером на какую-то тему, которая не касается, опять же, каких-то ярлыков друг друга, да, там, профессионализма, а просто какая-то классная тема, да почему бы нет? Вообще навык переговоров, да, это же, ну, вообще, даже как старинная тема. Значит, да, как древние греки любили вот вообще вот заниматься вот этим словом и использовании этого слова. Поэтому в этом плане почему нет, но жесткое мочилово и спор иногда бывает на работе, когда я чувствую, что так надо сделать. Или, например, если есть одна вещь, которая меня очень сильно триггерит, лично это несправедливость. Везде, где есть несправедливость, я вскипаю просто очень сильно и пытаюсь сделать так, чтобы она была восстановлена.
0: Люди под вином и люди э, без вина. Когда происходит самый классный коннект?
1: А у меня или вообще?
0: У тебя, конечно, у тебя. В чем различие Алина с вином и Алина без вина?
1: Ой, я думаю, сейчас многие будут просто улыбаться, слушая это, зная, как я люблю винишко. В чем разница? Я думаю, что глобально ни в чем, слава богу. У меня нету субличности, которая выходит под алкоголем. Я говорю так, потому что я знаю людей, которых именно так происходит. Поэтому... Вот, в смысле общения, да, наверное, ни в чем. Ну, как у всех, знаешь, там более веселость какая-то раскрепощенность в рамках каких-то, но в целом. Меня в общении и в обменивании какими-то мнениями, обменивания мнениями, обменивания, вот под я бы так не сказала, дравит больше внутренняя какая-то энергетика, какой-то интерес, эндорфины, окситоцины, которые заряжают на обменивание, что мне это слово пристало, интересно, энергии взглядами, ну и вообще вот словами какими-то интересными. Мне кажется, алкоголь здесь... Почему я сказала мне или вообще? Потому что, ну, ты, наверное, знаешь тоже замечал, очень по-разному алкоголь на людей влияет, поэтому я тут какого-то общего мнения на этот счет точно не вынесу. Наверное, темы про вино добавится, если я буду пить это вино, потому что я точно я кинестет игдонист. Я буду рассуждать о всем, что я сейчас чувствую, и я могу прерываться. То есть, если бы у нас сейчас было вино, там я с тобой разговаривал а потом, о, подожди, подожди, боже, какой запах. Вот это было бы, да, вот примерно.
0: Мы, кстати, не пропагандируем алкоголизм и вот э, все, что с этим связано. И мы не пропагандируем, чтобы вы пили очень все только для эстетического и вкусового удовольствия. Вино, мне кажется, это вот все про это. Про то, чтобы очень хорошо посидеть со своими родными, близкими, друзьями и попробовать что-то действительно вкусное.
1: Я даже скажу, что это не только удовольствие. Почему, собственно, да, вино в том числе? Я исследователь. Вино ⁇ это информация для меня, потому что то, как реагируют мозг и рецепторы да, разные на то, что ты получаешь. А чем это, интересен этот напиток? Потому что он раскрывается, да, там постоянно час, он совсем другими нотами играет, все винодельные экспериментируют с тем, как сделать так, чтобы да, ты открыла из винограда у тебя бекон получился. То есть это опять же про интерес, чисто исследовательский, в изучении того, что происходит с твоим мозгом с точки зрения восприятия этих запахов. У тебя же сразу идет прокидывание на какие-то ассоциации, да, иногда. И у меня есть, например, мои любимые запахи ну, каких-то сортов, которые я называю. Дождь в Нью-Йорке. И у меня вот черт возьми именно дождь в Нью-Йорке, естественно, у меня сразу картина, когда я там была. Поэтому это такая для меня более интересная сложная история, как некая терапия быть в моменте либо погрузиться в какие-то воспоминания за счет новых органов восприятия, которые обычно, да, то может быть я не задействую, когда что-то вспоминаю.
0: Давай тогда тебя как следователи не знаю, когда-нибудь затрагивал ты вообще эту тему и могла ли ты ее исследовать? Конечно, нет, скорее всего. Но давай топ три способа открыть э, бутылку с вином.
1: <свеч> Вчера был один из этих способов. У меня были прекрасные выходные с сестрой за городом. Я привезла бутылку, которую мне привез друг из Казахстана. Это мольбек 2014 года. Он, значит, на дрожащих руках мне ее презентовал. Я решила ее взять с собой. И, естественно, у сестры сел штопор, ну, который вот на батарейках, вот. Мы раскрошили половину этой пробки. И я сказала, давай открою ножом, я уже так делала. Ну, и подошел муж сестры, и а, шуруп и вот шуруповерт прекрасно. Реально три секунды он его вернул, потом взял гвоздодер и спокойно его открыл. Поэтому вот это вот один из стопов три.
0: Так, ну, это интересно. Мне больше, знаешь, тут что понравилось, сейчас мы перейдем к еще двум сел штопор, ну, типа...
1: Ну, я же в девайсах работаю, понимаешь? У нас даже Просто уже...
0: <сил> сел стопор ну, ну, это эпично.
1: Да, да, это, это очень педантично, я даже сказала. Эпично и педантично. Вот, но это, наверное, второе место. На первом действительно вот те самые садящиеся, да, открывашки, которые появились в жизни у многих, когда ты нажимаешь на кнопочку, и, значит, бутылочка, да, открывается. И третье один раз... Чем-то мы тоже выковыровали, то ли вилкой. Ну, короче, любой способ раздробить вот эту вот пробку, которая не выходят, он может быть использован. Я помню все в своей жизни проходила. Никаких вот этих сапогов, стен вот этого нет. Я а не это вот вот
0: зажигалка не пробовала. Знаешь, когда зажигалка поджигают горлышко, и она Выпрыгивается. Мне
1: настолько вот страшно все, что связано с выпрыгиванием и с тем, что, не дай бог, что-то разольется, что я не готова так экспериментировать.
0: У нас в каждом сезоне происходят какие-то эксперименты. Мы задаем какие-то вопросы, мы звоним кому-то, угу. причем, знаешь, иногда друзьям, родственникам, и узнаем что-то о человеке. В этом нашем сезоне мы вместе с ребятами из дизайн лаборатории Миш придумали фразы, которые гостю нужно продолжить. Я так понимаю, что ты все равно в какой-то степени дизайнер. Ну, в какой-то степени. Конечно,
1: очень даже вообще.
0: Очень даже. И поэтому пять фраз, которые тебе нужно продолжить. Дизайн это.
1: Я отвечу по-другому, потому что сразу что всплывает да, в голове, оно же самое правильное. Я выросла в школе под названием студия Лебедева, где был и есть, надеюсь, слоган, который означает ⁇ Дизайн спасет мир ⁇ И я хочу именно так ответить.
0: Дизайн ⁇ это то, что спасет мир. Но у тебя это будет дизайн спасет мир. Uh-huh. Отлично. Мои умения не так важны, как...
1: Те контексты, в которые я могу их применить.
0: Логотип должен быть...
1: Логотип должен быть.
0: Отлично. Никто еще так не говорил. Джуниор может быть сильнее медла, потому что...
1: Меньше границ, больше энергии пробивать стены.
0: Когда я стану известна на весь мир, меня запомнят по фразе.
1: Я, когда выступаю на метапов, я иногда выступаю вместе со своими 3D-аватарами, которые мы делаем с Bear Devices, и часть каких-то классных фраз говорят они, но ну, я демонстрирую, вот, да, что, на что сейчас способна технология. И именно им, вот этим виртуальным персонажам, 3D-таким космическим девушкам, я поручаю сказать фразу, что «Ведь взаимодействие между людьми — это самое ценное, что у нас есть». И я думаю, что примерно такой будет смысл в этой фразе, потому что, во-первых, это про непосредственно мою работу, взаимодействие между людьми, да, это и про контакт, про исследование, это то, что мы изучаем, это второе, то есть это и предмет исследования. Третье, это как бы супротив того, что я делаю, потому что, да, там что-то про будущее, искусственный интеллект и так далее. Этому всему есть место, меня это безумно увлекает, я понимаю, что за этим будущее, но взаимодействие между настоящими людьми — это правда самое ценное. Это, наверное, то, что тоже может спасти мир. Дизайн взаимодействия между людьми спасет мир.
0: Супер. Сказано отлично. Я бы так не сформулировал. Спасибо. Ты сказала, что ты суперэффективная. Я правильно понял? Да. Отлично. Ты же знаешь, что есть такое явление, или как это сказать, есть чувство у людей такое, как выгорание.
1: Да, конечно, знаю. Очень хорошо знаю.
0: Ты испытывала это на себе? Да. Как? Как? Просто, нет, понимаешь, когда человек говорит, что он эффективный, кажется, что у него нет проблем с этим.
1: Сегодня, когда к тебе ехала, вспоминала другой подкаст, в котором мы тоже эту тему затрагивали, потому что он как раз про занятых людей в целом. И здесь, повторю то, что говорила там, больше всего меня бесит комментарий в Инстаграме, которые вот так выглядят. Я бы так не смогла. Зачем ты себя так загнала? Господи, когда же ты отдохнешь? Опять у тебя 255 дел. Я понимаю, что это все о людях, об их восприятии, да, моих тяжелых будних по их мнениям, и выходных. Вот. Но все равно бесит, потому что, там, я бы так не смогла. Ну, не моги, окей, что я могу и сделать. <соценно> Круто, когда говорят, там, научи, расскажи, да, там, а как ты все успеваешь, или просто дай совет, например, я уже работаю в этом направлении, а что ты вот подскажешь? Вот на такие вопросы я действительно готова всегда отвечать, потому что видно, да, что опять же идет какая-то работа, а не просто ярлык из серии «А я бы, а ты бы, а мы бы». Конечно, я сказала, что у меня было выгорание, потому что странно бы, э, если бы этого не было. Почему? Да потому что, опять же, мы все р- работали в диджитал-агентствах, та же студия, в которых нормально было по 12-14 часов работать. И диджитал агентство потом следом после студии Лебедева, да, там те же Рцкетс, вот мы сегодня вспоминали, Виталик, естественно, там все фигачили, потому что это, во-первых, интересно, ты молодой, ты хочешь завоевать некий статус, да, набрать опыта, ты ошибаешься, ты хочешь быстрее исправлять свои ошибки. И вот в этом вот оголтелом побеги куда-то от чего-то и к чему Конечно, мы все это проходим, но я бы не смогла делать то, что я сейчас делаю, если бы я с этим не разобралась. Это точно. Поэтому отвечу так. Любое действие, которое я делаю, оно ровно сопряжено с тем, что... Я отвечаю себе на вопрос, зачем мне это нужно. Опять же, я выучился на коуче, и у меня вечный самокоучинг. Что мне это даст, что я из этого получаю, да, зачем мне это нужно, насколько это вписывается в мою концепцию, ну, в целом там развития какого-то пути и предназначения, потому что я очень много именно на это работаю. У меня вот это вот как-то внутренний зов какой-то, ну, тянет, поэтому и дравит очень сильно. Второй момент это отдых. Не, вот мы все... Охренели и сейчас как поедем отдыхать. Нет. Это отдых каждый день, иногда даже каждый час. Да? То есть это четкое слежение за тем, когда я сейчас все откладываю, просто лежу, занимаюсь йогой. Читаю, иду в ванну, медитирую, смотрю вдаль. Там очень много мероприятий, массажи. Это стоит все денег. Я в это вкладываюсь, потому что ну, это нужно делать. И тут самое главное, наверное, это как раз научиться внутреннему отслеживанию, которое, я вижу, у очень многих людей не работает. Момента, когда тебе нужно вот сейчас лучше отложить ноутбук вот это самое главное, что нужно учиться делать, причем у каждого тела эти свои позывы, да? Мы видим людей, которые сваливаются с 39 температуры, когда тело уже орет, потому что все другие сигналы не работали и вот такие болезненные люди. Это когда вот такой аляр внутри происходит. Поэтому вот договориться с тем, что ты себя представляешь, знать свои слабые места, естественно, да, и работать на постоянное отслеживание того, где хватит, где можно еще. Вот это мои принцип, Отвечая на вопрос, как больше так не получается, что я больше не тебя
0: есть какой-то баланс который ты соблюдаешь или чаш весов там в работе и в жизни у тебя все-таки перевешивается к работе
1: конечно перевешивается я это осознаю да
0: и для тебя это баланс по сути
1: mm, да потому что я достаточно много получаю взамен на то что я отдаю свое время и энергию я прям четко чувствую что я получаю да, я иногда прям очень упарываюсь. Например, сейчас такой момент, я прям это слух проговариваю друзьям, у меня сейчас три месяца выживания, у меня практически нет выходных, потому что у меня два курса параллельно я преподаю, я работаю, ну, на руководящей должности, там, какие-то новые концепты, инновации мы придумаем. Плюс я выступаю на конференциях, я куда-то еще летаю, поэтому я себе поставила внутреннюю эту установку, мы сейчас три месяца, да, аккуратненько с тобой, да, при этом у меня четыре меню отпуска будет за эти три месяца, то есть я понимаю, что надо себя за прям вывозить на выходные, поэтому у меня куплено заранее, я просто встаю и лечу куда-то, вот на следующей неделе в Сочи полечу, покататься на борде на пару дней, потому что телесные, да, практики, естественно, очень классно отвлекают. Вот, поэтому вот это (laughs) все, понимаешь, о чем оно? Что да, конечно, сейчас работы больше, не сейчас так было всегда, и в принципе, я думаю, так будет, потому что это мой осознанный выбор, и это нормально, и это сложно, потому что, конечно, не каждый человек, что... Друг, что парень, не знаю, что семья, может находиться рядом вот с таким заряженным человеком. Конечно, меня обижаются иногда родители, сестра, что я постоянно сама не звоню и так далее. А я интроверт, мне нужно восполняться. То есть я очень много провожу времени одна, потому что мне нужно восполниться.
0: Очень странно от тебя слышать, что ты интроверт на самом деле есть такой рилс, короче в, в одной соцсети есть рилс, где какая-то мамочка с одним ребенком такая смотрит рилс и другой и другая говорит такая а, вот мы сходили погулять там с нашими детьми у угу. меня их трое вот я запустила свой курс и у меня есть стартап который мы делаем угу. вот я приготовила покушать то есть она надиктовывает надиктовывает так и вот время у нас 11 часов утра а теперь я пойду типа заниматься другими делами то есть mm-hmm. она все успела это сделать за утро. И стоит эта э, мамочка такая с одним ребенком просто. Ничего не успела такая, а мы типа просто встали э, с кровати.
1: Это прям про меня, да.
0: Да, и знаешь, что интересно, а почему люди, другие люди не могут так же? Вот почему они тебе типа, писали, mm-hmm. типа, если бы я так, то я бы там вообще не знаю, что со мной было. Почему ты так можешь? Ты же наверняка, ну, не, не с детства ты такая, типа, все, я все могу, сейчас mm-hmm. буду преподавать везде. Mm-hmm. Как ты так пришла к этому?
1: два поинта опять же сразу в голове первый я говорю людям которые вот тоже например хотят больше инвестировать свои энергии в что-то да и говорят что нету сил когда там чего я не успеваю опять же если ты ходишь к психологу ты в какой-то момент понимаешь что какой-то кусок энергии твоего внимания отжирает внутренние переживания они, ну, наверное, ты это тоже чувствовал, если ты рефлексирующий человек, они прям иногда прям выдирают из себя какой-то кусок, да, и, может быть, какое-то одно выступление, оно может потом очень сильно ну, тебя приложить прям физически и морально, и ты будешь отходить от этого. Наверное, та история, даже про которую мы с тобой говорили, когда они начали записываться, да, что ты преподавал пару дней, и тебя вырубило потом на четыре. Вот это вот про то. То есть тебя очень много сожрало энергии, но, видимо, не дало обратно. Так вот, если человек разбирается своими психологическими, в том числе, там, травмами и переживаниями, которые забирают в моменте, прям да как операционка, забирает очень много памяти-энергии, то эта энергия освобождается. Поэтому первое, почему так получилось, потому что Большая работа терапевтами, коучами, энергопрактиками, ретритами. Я пробовала все, вообще, что можно, потому что хотелось узнать себя и хотелось понять вот этот ключ, разгадать, как управлять своим ресурсом эффективно. Это первый момент. Второй момент ⁇ это воспитание. Правда, у меня классный пример таких же родителей перед глазами, и я вижу, что если ребенок, да, там мои подруги, друзья растут в другой среде, где так не принято было, у них не может этого появиться, ну, к сожалению. Но если только, опять же, нет какого-то знаешь, там дяди, который наставника, короче, пример нужен. У меня вся семья таких людей, которые очень хотели оставить след в истории, которые там ну, хотели прям что-то сделать научное в том числе. Они, естественно, преподаватели, инженеры. А во мне это сошлось вместе, да, работы преподавание, про это. Поэтому, да, по-другому не могло быть, потому что меня так воспитывали.
0: Хотел бы поговорить с тобой про йогу и медитацию. <связь> Ты часто используешь практики медитации?
1: Я не скажу, часто это будет неправда, потому что много работаю. Поэтому не хочу врать, что часто, прям каждое утро начинаю. Иногда заставляю себя, но делаю это, скажем так.
0: Что для меня медитации? Ну, типа, вот как uh-huh. я это вижу. Ты садишься, и ты должен не думать ни о чем, как будто бы. И знаешь, у меня это вот там, ну, в стопке дело стоит, вот, типа, вот, надо когда-нибудь попробовать помедитировать. Но я боюсь туда приходить, потому что я с этим боюсь не справиться, знаешь, потому что я не представляю, как можно не думать ни о чем, как можно отключиться от всего. То есть у тебя же постоянно пиу-пиу-пиу-пиу, уведомления, ты что-то читаешь, что-то делаешь, где то работаешь, куда ты едешь, типа. Я вообще не представляю, как это можно даже на 10 минут просто отключиться и так вот, типа, ничего не делать. Ты
1: сказал фразу «я боюсь, что я не справлюсь», а если ты не справишься, то что будет?
0: То я больше что не приду.
1: В чем проблема? Быстрее с этим раскрыться попробовать и понять по имени. Закрыть все.
0: Гештальт. Может
1: быть, тебе нравится не закрывать их, поэтому ты оттягиваешься. Может
0: быть, кстати, вот кстати, может быть, действительно так. Йога же это тоже про медитацию. Я не в формате. Ну, не в материали абсолютно. Короче,
1: закончу тебя терапевтировать, что я сейчас начала делать, я отвечу на вопрос. Медитация в моем понимании, да и вообще, естественно, в нормальном понимании этого слова, это не то, что ты должен сидеть и ничего не делать. Во-первых, медитация ⁇ это момент, когда ты можешь как раз додумать, тебя начинают просто фигарить мысли, как раз очень многие говорят, кто начинает. И это хорошо. Почему? Потому что, опять же, с точки зрения нейропсихологии, у тебя много чего недодуманного в процессе дня что, например, через сны у тебя, да, там, чем у тебя краснее сны, тем больше у тебя мозг разгоняется и доделывает ту работу, которую не можешь доделать днем, потому что ты работаешь, да, а ему же нужно время на переваривание, вот это входящее вот это в трансовое состояние, когда ты немножко от всего отключаешься, да, такой прям смоешь в одну точку, это у тебя мозг на самом деле просто все по полочкам раскладывает. Поэтому это будет прекрасно, если ты сядешь, начнешь думать 200 миллионов своих мыслей, мозг скажет, наконец-то ты вообще дал мне время самому, да, разобраться и разложить так, как мне нужно то, что я получил и визуально, и идеально, там, и через другие каналы восприятия. Это первое. Второе для меня медитация — это не сидеть в тишине, потому что это очень правда странно. Кому-то это подходит. Для меня медитация — это вот это вот состояние осознанности, ужасно извращенный термин, как вот это вот и быть в моменте, вот это mm-hmm. все. Короче, о чем это для меня? Мне когда последнее путешествие был с подругами, они прям заметили это, что, о, ты сейчас вот это делаешь. Ты когда, например, где-то перемещаешься, куда-то едешь, вообще чем-то занимаешься, ты обычно живешь в Будущему, у тебя планы наперед, да, но ну, естественно, вот сейчас, например, ты смотришь на часы думаешь, так, у меня сейчас следующая запись, а потом мне нужно домой, а там выходные и так далее.
0: Я футуролог в этом плане.
1: Вот, мы вообще все обычно там, всегда вот там где-то. И даже в отпуске я там часто себя ловлю, так как, опять же, заряженный, да, там, в состоянии, что вот так мы завтра это, а после этого мы туда едем, а вот вечером мы будем есть вот это, сейчас ресторан я найду. И момент, когда, например, ты едешь на трамвайчике, на лошади, где угодно, и ты просто начинаешь растворяться в моменте, что такое медитация и осознанность? Ты начинаешь слышать все, что происходит вокруг, ты начи- разуваешь глаза, начинаешь видеть все, что происходит вокруг, ты ощущаешь тело, я сейчас сижу, мне холодно, горячо, не знаю, болит голова и так далее. Ты начинаешь трогать, чтобы ощутить вот эти предметы. То есть ты прям погружаешься в эту секунду и начинаешь прям испытывать вот этот момент. Тогда у тебя отключаются те самые как раз лишние мысли, потому что у тебя все занято осознанием того, что вокруг происходит. И эти моменты потом классно вспоминать. Я люблю в них прыгать, потому что там я была прям вот здесь и сейчас. Вот это для меня медитация, это очень классно. Быстро ответить, что такое йога. Это вообще-то спорт, потому что стоять в асанах очень тяжело, очень. У тебя работают мышцы так, как вот в этом фитнесе, когда это такой, сейчас 40 сделаю, потом отдохну. Вот фитнес – это вообще кайф и лафа. А, настоящая жесть происходит на йога-коврике. Если Асаны вы...
0: — это, естественно, ну типа позы. Позы,
1: да-да-да. Типа да, Потому что они настолько правильно продуманы. Во-первых, ты начинаешь чувствовать то, что ты никогда не чувствовал, те мышцы, которые да, у тебя подключаются, просто такой вау. Во-вторых, когда ты постоишь 30 секунд, ты просто упадешь, потому что это очень тяжело. И это про... Опять же, многие говорят, что мозг классно йогу развивает, потому что кровообращение, ты начинаешь правильно дышать, ты разговариваешь со своим телом. Это очень классно для думающих, вот сумасшедших вот этих вот людей, тревожных. Йога вообще просто маст. И опять же, это не вот этого, да, там угу. благостный цветочек. Это фигачить силовую йогу прям вот так вот по хотя бы 15 минут, и будет классный результат.
0: Короче, когда я смотрела раньше на то, как люди делают планку, мне казалось, что это очень а. легко. Ага. А ты такой стоишь типа минуту, а ты думаешь, что... Да, просто... да, да,
1: господи, пожалуйста. Почему?
0: За что? И так далее.
1: По планке, кстати, у нас было соревнование на работе. Мы готовились пробежать гонку героев как-то офисом именно. И парень, который нас организовал, говорит, так, ну, нам нужно вообще качаться, начинать. тоже же говорю, героев, это прям трэш полный. И мы стояли вот так вот по кругу солнышком каждый день, и у нас была турнирная доска там от 30 секунд до, результат был 8 минут, кто-то прям выставил. Хорош. Да-да-да. да. И у нас там вот мы прям боролись, вот, кто быстрее сдастся, да, и кто больше простоит. И у нас эти фотографии, то есть я там, знаешь, там в красивой короткой юбке, неважно в каком то виде, он прям, знаешь, в 2 часа дня, то есть после обеда, когда там часик прошел, все, значит, на планку, и мы все стояли.
0: Когда у тебя последний раз э, была такая штука, когда ты такая думаешь, вообще пошло все нахрен? Вот, вот, ну, прям вот пошло все нахрен. Когда и почему?
1: Я перманентно нахожусь в таком состоянии. Ты не ожидал такого ответа? А вот. Это о чем? О том, что если ты будешь очень сильно за что-то держаться, очень сильно серьезно к всему относиться и чего-то бояться, это может очень, опять же, выбирать много энергии и вообще забирать мое личное внимание. Поэтому для баланса как раз растраты энергии и внимания я нахожусь в состоянии, Господи, это лучшее время в моей жизни пошло все нахрен прямо сейчас и я абсолютно в бинарности живу постоянно то же самое технология Zoom in Zoom out в которой я нахожусь одновременно я все время э, очень сильно вот в моменте так как исследователь да вот сейчас я там понимаю что происходит люди мы с тобой разговариваем и в то же время или например, когда делают концепцию мы придумываем интерфейс мы делаем конкретный продукт Uh, у меня есть на все свое конкретное мнение прямо здесь сейчас. В то же время я очень сильно отдаляюсь в космос и всегда оттуда смотрю на важность происходящего, на то, куда это все идет, насколько что-то важно в моменте, в моменте ста лет, это может быть даже тысяча. И вот эти вот качели, они позволяют uh, трезвее на все смотреть, ценности правильно распределять и, в принципе, психологически очень классное упражнение.
0: Ничего себе. Вот так даже получается. Да. Но это ты уже проработал эту всю историю, понимаешь? А до этого, как это было, до того, как ты проработал, вот было такое, что типа ты работаешь, работаешь, там не знаю, студиартия Лебедева, потом ты говоришь, да нахрен мне все это надо, ребята, я встала и пошла, все. Mm, до свидания. Я всем. не
1: могу так бросить все, потому что, во-первых, это означает сдаться. Uh-huh. Я все-таки не такой человек, как мы уже поняли с сегодняшнего разговора. Второе это вот это состояние «пошло всю нахрен», мы же тоже его с психологом обсуждали. Когда ты от чего-то бежишь, а не готов договариваться и работать с этим, это тоже определенные, ну, как бы, травмы. Поэтому я очень ответственный человек. Это, опять же, народ воспитания. Очень честный такой ответственный человек. И чтобы я сказала «пошло всю нахрен», наверное, это не будет вот так. Это будет серии, да, ну «правда, пора дальше». Собственно, так я переходила из места в место, когда я понимала, что вот «правда» Ух, хватит и нас уже с меня, но это было спокойно, да, и это про что было? Не получая здесь то, что нужно уже, мне недостаточно ценят, да, мне неинтересно, некуда развиваться. Я отслеживала это и понимала, что или импертоксическая среда, которая меня тоже уничтожает. Я постоянно отслеживаю, вот раз в полгодика всегда, поэтому вот этот вот момент, ну, происходит, когда вот эти пунктики все заполняются, я понимаю, что, ну, объективно надо идти дальше.
0: Многие компании хотят Алины Ермакову в качестве человека, который будет заниматься Иксом.
1: Был какой-то момент, я периодически люблю ходить по собеседованиям, это важно для расширения кругозора как минимум, во-вторых, просто знакомство, иногда классный даже коллаб потом получается, ну и всегда интересно, что предлагает рынок, почему нет, поэтому в целом я могу сказать, что я во все компании такие интересные в нашей стране уже переходила, ну потому что просто действительно там лет 7 уже я хожу на собеседние. А, Но ну так, чтобы многие компании нет, и мне кажется, что это связано с как раз вот с той преданностью и честностью, которую я испытываю к тому месту, в котором я работаю. То есть я знаю по обратной связи, что многие даже в голову не приходят меня приглашать, потому что ой, да все мы знаем, никуда ты не пойдешь. Хотя я, ребят, я не против. Звите, пожалуйста, вообще, звите куда угодно. На свидание, на собеседование, ребят, пожалуйста.
0: У тебя нет времени в твоем графике, ты не найдешь просто
1: времени. А вот. Об этом я тоже недавно говорила с психологом, или даже с подругами, потому что мне кто-то это возвращал из серии, а когда ты будешь вообще, да, вот. А вот в этом-то и прикол, что я вот отслеживаю моменты, что у меня нету дней или недель когда я говорю «Девки, сорян, через месяц увидимся». нет. Вот, после тебя, собственно, я еду на день рождения, потом в мутобор на ночь своими друзьями. Да, у меня потом в субботу, в воскресенье преподавания, но я всегда нахожу время для близких мне людей. Иначе, ну, что это за жизнь будет? Конечно, это тоже важно. Поэтому время есть, зовите, пожалуйста.
0: Отлично. Да, все, кто нас слышит, мы оставим ссылочку на какую-нибудь твою соцсеть. Надеюсь, тебя закидают предложениями. Во- вообще у нас не, аудитория такая послушает и такая м-м, прикольная, типа, и ничего не скажет. Но я надеюсь, что этот выпуск... Э- Наша э- же
1: взаимодействие, у нас да. же вся тема взаимодействия. Поэтому Рано. мы еще ждем обратную связь. Пожалуйста. Мы очень
0: ждем обратную связь, ребятушки. Все о пожалуйста. всю обратную связь о линии. Раз уж ты этого хочешь. Боже. Да, мы, мы, короче, сагитируем всех вообще на Ютубе, на этом. Просто будешь сидеть целый день и разбирать вот это вот. Так, послушали подкаст, значит. Ты любишь читать?
1: Да, а я исследователь, я постоянно читаю. Во-первых, я читаю отчеты моих ребят и свои. Во-вторых, постоянно обзоры, потому что мы делаем, в том числе, некоторые инновационные концепты, я их делаю, поэтому мне нужно все, читать рынок постоянно. Я читаю в любой момент, когда это возможно. У меня от 4 до восьми книг одновременно читаются.
0: Сейчас ты сказал это человеку, который две книги читает, и такой, так, а что здесь было? Я что-то вообще ничего не помню. Ну, короче, мне, мне вообще тяжело. Вот я вот одну, пожалуйста, и потом через месяц я ее забуду. Из художественной литературы твоя любимая книга какая?
1: Ну, все, что единственное, вот любимое, «Намбрубан», я так не люблю рассуждать. Мне нравится период какого-нибудь сартры или чего-то такого, экзистенциальной психологии. Кстати, я тоже не выучилась, поэтому экзистенциализм, экзистенциализм я специально даже так скажу. Вот. Что в живописи мне нравится? Абстракция и сюрреализм, что экзистенция в литературе, потому что там, опять же, вопросы бытия поднимаются, вот того самого зумы на по сути, кто мы, что мы, что важно в жизни. Поэтому вот такие вот ребята, страдающие, при этом очень интересно, вертящие судьбы людей и какие-то главные ценности, мне очень нравятся.
0: Не, не буду задавать этот вопрос, не буду умничать. Ой,
1: я так, кстати, не люблю, когда так делают: типа нет, ладно. Нет, уж, пожалуйста, скажи. пожалуйста. Давай,
0: давай. Что-нибудь известно тебе о Сальвадоре Далим?
1: Что значит умничать? У нас вечный спор, потому что мой руководитель арт-директор, с которым мы, собственно, 16 лет знакомы со студией, сейчас вместе mm-hmm. работаем в девайсах, он ненавидит Дали. Он считает его, ну, как бы таким популистом, рекламным чуваком, который классно сделал деньги на таких вещах, от которых всех тошнит. Дали я до трепета души обожаю, я на нем выросла, потому что у меня мама обожает живописи, и у меня репродукции, вот и Босха, и Дали были вообще в моей комнате всегда. Я была, естественно, в Испании, в его штаб этих естественно, квартир. Естественно, я была, естественно,
0: в Испании, в его штаб-квартире,
1: я исследую. Вот, поэтому у меня есть футболки, знаешь, там какие-то точилки, календари сдали. Вообще, я безумный фанат, конечно.
0: А, ну, то есть я не зря задал этот вопрос. Ну, слушай, круто. Я просто, когда начинаешь говорить вот такие вещи о том, что ты любишь, о том, что ты смотришь, читаешь и так далее, у меня почему-то возникают какие-то, знаешь, такие типа «О, Сальвадор Дали». И я такой думаю, может, не надо задавать этот вопрос про Сальвадор Дали. Слушай,
1: ну, Дали вообще-очень избитый и вообще безумно. Ну,
0: как будто бы да, но я не знаю людей, которые в целом в дизайне, большинство людей не интересуются искусством. Плохо? Ну, мне так кажется, ну, потому что... А ну, вот мне почему... Мне кажется, это какой-то, это какой-то маленький процент людей, которые действительно интересуются искусством. Я разговаривал с ребятами, разговаривал с э, различными там мультипликаторами, ребятами, которые рисуют каких-то персонажей. Вот они, да, они интересуются искусством. То есть для них это прям вот интересно. Дизайнеры, мне кажется, в меньшей степени этому как-то подвержены. Ну да, сделать фотки какие-нибудь красивых изданий, да, типа, не знаю, там, сказать, что я творческий, да, а вот чтобы знать что-то о великих, наверное...
1: Позвольте высказаться. Значит, во-первых, про архитектуру, раз уж ты начал про здание. У нас даже есть лекция, которую мы с моей подругой сделали. Ну, Она как бы сотрудник моего отдела и подруга. Она была архитектором, стала ресерчером. Потому что все, что связано с проектированием, особенно физическим, да, очень классно перелагается как раз на проектирование, ну, дизайнерское. Принципы очень похожи. И вообще взгляд на то, как, да, там, кубики собираются. Но, у меня, кстати, два архитектора, которые бы стали сейчас исследователями, у них вообще все прекрасно залетело сразу, да, они изменили профессию и погнали. Поэтому архитектура обязательно, действительно, хотя бы общие именно принципы того, как конструируется здание, мне кажется, нужно знать дизайнерам. Что касается творчества и живописи, мне кажется, маст. Мы об этом спорили Вот с тем самым Сашей, который к тебе приходил да, недавно на подкаст, тоже мой коллега по сместительству, мой очень близкий друг. И когда он был, только пришел еще с Берт, получается, лет 7, уже было или 8 назад, был таким, ну просто, ну не джуном, наверное, ну, медлом. Он меня постоянно учит, как по-другому можно смотреть на мир. Потому что этот человек, который к моменту, как мы познакомились, вообще не знал практически, ну вот кроме, знаешь, каких-то избитых вот чуваков, не знал живописи. И я своим академическим прошлым образованием, вот такими вот родителями, которые меня в академизме воспитали, постоянно делала мозги серии «Саша, если ты это не узнаешь, как ты можешь вообще создавать дизайн, если ты не знаешь основы мироздания, бытия, с которой все это сделано? Ты обязан все это изучать». Он говорит, нет, у меня свой путь, у меня своя насмотренность. И действительно, он создает охранительный дизайн, при том, что он не выучил все картины в мире. И у нас вот этот, меня этот спор невербальный с ним до сих пор остался. Но все таки Саша не все. Он, мне кажется, исключение. Если говорить в целом о дизайнерах, мне кажется, что это очень важно, хотя бы пройтись по основным вехам, Особенно 20 век, потому что все, что связано с конструктивизмом, модернизмом, что является наследием и культурным кодом, во-первых, нашей страны, да, супрематизм, он у меня набит уже теперь на обеих ногах, потому что я обожаю супрематизм. Все, что связано с абстракцией... Набит в
0: смысле татуировки.
1: Да. Okay. Вот, а, Да. Здесь у меня, например, Джейсон Полок, еще его, часть его картины. В общем, я очень люблю абстракцию. По мне, что такое приматизм Это же основа мироздания, квадраты, круги, треугольники. Это, да, высшие формы, из которых сделан наш мир. Как художники играют с этими образами, подвешивая их просто в пространстве, видя в этом тоже какой-то баланс, Они просто, да, мазню, там, посмотришь на Кандинского, подумаешь, что это за хрень, да? Там так все продумано. И тот же Полок, который первый, да, вот просто вот он кистями фигарил по полу, но ты попробуй это повторить. Там настолько все рассчитано, да, что картина идеально становится. Вот таким принципом точно, мне кажется, дизайнерам стоит поучиться, а, да, у художников для этого хоть немножко изучить историю. Тем более же у нас есть куча музеев, я обожаю Красновую Третьяковку, там есть вот постоянные экспозиции того самого 20 века, где наши художники, ну, так отжигаются абстракцией, что сходить точно нужно.
0: У тебя есть свободное время на то, чтобы вообще смотреть там кинчики, сериальчики? Да,
1: да, представляешь, я слышу очень много много каких-то интервью от людей, говорят, ну вот вот на это, конечно, ребята, извините, я очень занятой человек. Я обожаю сериалы. Я долго думала, почему. Наверное, может быть, тоже журналистское прошлое. Мне нравится судьбы людей как-то разматывать, смотреть на то, как это снято, сделано. Я сжираю сериалы, мне нравится причем пачками смотреть. Я не успокаюсь, пока не посмотрю все сезоны. Поэтому я постоянно, постоянно что-то смотрю. Да.
0: Лучше бы, чтобы он вышел весь И тогда ты его такая посмотришь.
1: У меня бесит вот этого, да, типа там, знаешь, 30 марта ждите. Это, конечно, очень тяжело. Понятно, что это офигенный рекламный ход.
0: Просто интересно, что может понравиться исследователю?
1: Я даже обращусь к Скрижалям, потому что я недавно это выписывала во-первых, все, что связано с психологией, с какими то замудренным сюжетом, с неочевидным концом, вот это все, естественно, интересно. Наверное, из банального, конечно же, ставшей уже книгой для нас "Черное зеркало" для нас, У-у-у. потому что это, да, и девайсы, искусственный интеллект и все, и там, черт возьми, правда, очень многие мысли очень похожи на то, что сейчас происходит уже, то, что разработано, поэтому, ну, это кажется уже гигиена, на которую надо посмотреть точно. Ну, и просто он классный, он тебя завораживает. Давай и так даже сделаем. Mm-hmm. Значит, а, те, кто будут смотреть и слушать. <laughs> первое. Сериал, в котором, значит, Джона убивает своих мужей. Вы точно его узнаете. Вот сейчас в «Нави» режим поставил, я даже не буду гуглить начинать. Второе. Сериал, в котором, а, значит, а, играет... Нет, это бесполезно.
0: Ну, скажи, скажи, я, может, узнаю, что кто играет.
1: А вот, кстати, утреннее шоу недавно, не так давно вышедшее на Нетфликсе с главной героиней друзей. Господи, видишь, я даже такие вещи забываю. А, оперативной памяти не хватает. А давай я вот давай ты. Кто у нас в главной роли? Рэйчел ее звали. Как ее в миру зовут?
0: О, это очень сложный вопрос. Это нужно Дженнифер Энистон. Титры. Это нужно вспомнить титры. Понимаешь, когда они снимают? Да, да, да. да
1: Дженнифер Эннистон прекрасно сыграла истеричку журналиста в утреннем шоу. Сериал с собственно Netflix, снятый. Вообще все, что снимает Netflix, давай проще. Правда. Ну, правда. Бумажный дом. Конь, ну, это святое, да, да, да. Вот это все просто можно по списку идти. А, вот все, что с секшеном с опять же, психологией, вот, вообще общения. Ты смотрела псих
0: сериал да. русский
1: вообще охрененный это же Богомолов Богомолов гений я его обожаю псих охрененный сериал смотреть обязательно
0: вообще и слушать саундтрек
1: да 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 да, да, да.
0: я знал что тебе понравится прям как будто я сделал это закрываем это все я сделал психа спасибо тебе что пришла на этом все на самом деле все что хотелось тебя вытащить мне кажется ты сама рассказала вот было очень приятно и не ожидал что так будет Видишь, я один из тех людей, может быть, которым нужно было вот так поговорить. Спасибо тебе большое.
1: Я удивлена. Мы действительно ни слова не сказали о работе. Фактически. Это, наверное, единственное вообще выступление, интервью, подкаст, в котором мы честно говорили просто как два человека. Естественно, вплетая какие-то свои профессиональные вижены. Вот за это точно спасибо. Надеюсь, будет интересно. Спасибо тебе.
0: Да, спасибо. Всем пока.
1: Пока.